0: 요한일서 3장. 오늘은 2절인데, 그 1절과 2절을, 그 지난번 말씀하고 좀 연관이 되니까, 오늘 1절과 2절. 3절까지, 원래 다좀 조금만 소달라고 그러면 3절까지 가야 되는데, 그냥 3절까지 읽어봅시다. 1절부터 3절까지 함께. 시작. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사, 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고, 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못하면 그를 알지 못함이니라. 사랑하는 자너라. 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 인함이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 이절 말씀. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 장래 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타내심이 되면, 우리가 그와 같을 줄 아는 것은, 그의 계신 그대로 볼 것을 인함이니. 우리가 그, 지난번, 그, 이번, 이거, 전에, 그, 요, 이 본문 강의했을 때, 우리가 일제를 중심으로 해가지고, 하나님 아버지께서 우리에게 어떠한 사랑을 주셔서, 그의 자녀로 삼으셨는가라는 것에 대해서 살펴보았습니다. 그런데 우리를 이 세상이 알지 못한다라는 것입니다. 하나님의 자녀, 하나님의 백성을 이 세상이 알지 못한다는 겁니다. 근데 그 이유는 다른 게 아니라 하나님을 알지 못하기 때문이다라는 것입니다. 그러니까 그것에 대해서는 우리가 이미 그 분명한 답을 가지고 있기 때문에 이 세상이 하나님의 백성들을 향해서 그렇게 이상한 반응을 보이는 것은 너무나도 자연스러운 것이다. 그들이 하나님을 알지 못하기 때문에 그의 백성들에게도 그런 반응을 보인다는 것을 성경이 말하고 있기 때문에 우리가 그런 것에서 주저하거나 두려워할 이유는 없습니다. 이제 오늘 본문에서 요하는 2절에서 그렇게 세상이 우리를 알지 못함에도 불구하고 하나님의 자녀들의 현재 이 현재의 놀라운 신분과 그리고 이 하나님의 백성들에게 있는 자녀들에게 있는 장래의 영광이 어떠한지를 이 여기서 묘사를 해주고 있습니다. 여러분들이 한번 이이절를 다시 가만히 보십시오. 이 목상을 해보면 이이제는 엄청난 내용을 담고 있습니다. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄 아는 것은 그에 계신 그대로 볼 것을 인함이니. 여러분은 우리 그리스도인들에 대해서, 성경에 기록된 우리 그리스도인들에 대해서 묘사한 그리스도인들의 어떤 영광스러운 상태라든가 그들의 놀라운 특권이든 어쨌든 그 그리스도인에 대한 묘사를 여러분들이 성경이 보았을 텐데, 그 중에서 여러분들이 아무리 그 놀라운 묘사를 봤어도 오늘 법문만큼 이렇게 놀라운 묘사가 있을까라는 여러분들이 한번 비교를 해보면 오늘 법문은 아주 특별한 말씀이라는 것을 발견하게 될 것입니다. 이같이 영광스럽고 경이롭게 말씀한 내용이 성경 또 다른데 어디 있겠는가 싶을 정도로 아주 귀한 그리스도인들에 대한 아주 최고의 메시지가 여기 지금 담겨져 있습니다. 이 법문은 성경 전체에서 하나님의 자녀가 얼마나 영광스러운지 아니 어느 정도 영광스러운지에 대해서 묘사한 그영광스러움의 가장 그 극치를 묘사한 대표적인 말씀이라고 하셨습니다. 우리는 이런 말씀을 통해서 우리들이 오늘날 많은 사람들이 그리스도인 자신에 대해서 가지고 있는 생각이나 이 판단들이 과연 옳은지 한번 시험을 받아 봐야 됩니다. 한번 판단을 받아봐야 된다는 것이죠. 오늘 법문 같은 말씀을 통해서 한번 견주어 볼 필요가 있는 것입니다. 얼마나 오늘날 많은 사람들이 그리스도인 된 자신에 대해서 가볍고 값싼 평가를 내리고 있는가. 이런 것을 우리가 이제 발견하게 되는 것니죠 사실 오늘날 많은 사람들이 예수교회 예수를 믿는 많은 사람들이 그리스도인에 대해서 너무나도 평평이한 해석들을 하고 있고 평이한 이해들을 가지고 있습니다. 그래서 그런 나머지 자기 자신에 대해서 자기 자신이 그리스도인이요 하나님의 자녀라고 하는 이 부분에 대해서 그것이 담고 있는 영광스러움과 그, 기, 그 놀라운 내용들에 대해서 그렇게 시, 아주 시, 실제적으로 말이죠 실감을 못 하고 그것이 주는 축복조 차도 제대로 이 세상을 살면서. 확인하거나 누리지 못하는 일이 있어요. 오늘날 우리 기독교에 우리 그리스도인들을 한번 가만히 보면은 오늘 법문 같은 말씀을 제대로 이해하고 있을까? 이런 것이 말하고 있는 이 성경이 분명히 우리에게 명시하고 있는 이런 진리를 그들이 담고 알고 이 세상을 살고 있는가? 과연 그들이 그 이런 것을 알고 하나님의 백성의 그 영광스러움을 이 세상 속에서 자신있게 말이죠. 담대하게. 아 정말 그 굽힘이 없이 이 세상을 해치면서 살아가는가 라는 이런 의문을 갖게 될때 사실 다소 부정적이에요. 그리스도인이 얼마나 영광스러운지에 대해서 오늘 법문은 정말 놀라울 정도로 우리에게 말을 해주고 있습니다. 한번 여러분들이 가만히 보면 압니다. 오늘 법문이 말하는 그리스도인이라는 이 존재의 신분과 영광은 마치 끝이 없는 것 같은 내용을 담고 있어요. 그리고 그런데 반해서 오늘날 그리스도인들은 자신에 대해서 너무나 알지 못합니다. 자신들이 가지고 있는 그 영광스러운 특권이라든가 그 신분에 대해서 너무 아주 그 얕은 지식들을 가지고 있어요. 그것은 오늘날 그리스도인들이 살아가는 삶을 보거나 그들이 말하고 이 세상에서 나타내는 하나님 그리고 그와 관련된 자신들의 하나님의 자녀로서의 그 모습을 보게 되면 뭐 대체적으로 또 삶을 연관시켜서 보게 되면 그리고 그들이 확신을 가지고 어떤 삶을 꾸려나가는 것을 보게 되면 우리가 금방 알아볼 수 있습니다 그런데 요한은 앞에서부터 하나님과 사귐이 있는 자에게 마땅히 있어야 할 증거들을 말해오다가 여기서 그리스도인의 그 의로운 삶을 이제부터 또 다시 적용적으로 이제 말을 하게 되는데요 구체적으로 적용해서 하 말을 하게 되는데 그것에 앞서서 이것을 지적하는 거예요 그리스도인들이 얼마나 영광스러우냐 그리스도인이란 라는그리스도인 어떠한 자들이냐? 이것을 먼저 말을 해주고 있습니다. 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 우리가 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 않으나 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 인하이니 그리스도인에 대해서 오늘 본문이 묘사하고 있는 것은 하나님의 자녀요 장차 그리스도와 같을 줄을 안다. 라는 이런 말씀입니다. 오늘 그리스도인들이 생기를 상실하고 이 세상에서 무기력하게 있는 그 이유를 하나 들으려고 하면 여러 가지 이유를 들 수도 있어요. 근데그 이유 중에 하나는 바로 오늘 법문에서 지적하는 것과 같은 말씀, 그리스도인된 자신이 어떤 자인지를 본인들이 제대로 알지 못하고 이 세상을 살고 있기 때문이라고 말할 수 있습니다. 오늘 법문이 말하고 있는 그리스도인을 하나님의 자녀요장차 그리스도와 같을 줄을 한다고 말한 이런 깊은 정말 우리에게 너무나도 그 끝이 안 보이는 최고의 그리스도인들을 향한 이런 그리스도인의 신분에 대한 이런 묘사를 오늘날 많은 그리스도인들이 알지 못하기 때문에 이 세상을 살면서 무기력해지는 거예요. 생기를 상실하는 겁니다. 우리가 누구인지 어떤 신분을 가진 자인지 그리고 그 신분에 따라서 어떤 삶이 우리에게는 특징적으로 있을 수밖에 없는지 이런 것들을 알지 못하기 때문에 오늘날 그리스인들이 세상에서 하나도 구별이 안 되는 거예요. 그리고 이것이 특권과 영광심이 뭔지를 스스로도 알지 못하고 그것에 대한 확신이 없으니까 이 세상에서 자신이 없는 거예요. 뭐 하나 하려고 해도 자신이 자꾸 없어요. 그에 반해서 오늘날 우리들은 자꾸 이상하게 흘러가는 게 뭐냐면 이런 우리가 누구인지 어떤 신분을 가진 자인지 이런 것보다는 그저 어떻게 살아야 한다. 뭐 이렇게 살아야 한다, 저렇게 살아야 한다. 또 이것을 해야 된다 저것을 해야 된다 자꾸 이런 것에 우리는 거의 편중되어 있어요. 비근한 예로 무조건 기도해야 된다, 봉사해야 된다, 전도해야 된다, 뭐 해야 된다, 성격 공부해야 된다. 자꾸 무엇, 무엇을 해야 한다는 말만을 쉼없이 늘어놓는 그런 현실이 우리가 되어버렸어요. 이게 다소 성경진것처럼 보이지만 사실상 사람들은 또하나 율법에 구속당하고 있는 거예요. 계속 보면 은 기성교회에서 가끔 이렇게 가보면 은연거프그 그 얘기예요. 뭐 해야 된다, 마지막에. 뭐 해야 된다고 자꾸. 물론 이게 마지막에 좀 적용하기 위해서 구체적으로 그런 묘사를 해주는 것도 용이할 수 있겠습니다만은. 사실 그 일색이에요. 결국 기독교의 생기는 다른 게 아닙니다. 기독교의 생기는 무엇 무엇을 함으로써 갖게 되는 게 아닙니다. 그리스도인의 생기라고 하는 것은 우리가 무엇 무엇을 성경이 말하는 어떤 하나의 규칙들을 행함으로써 되는 게 아니라 이 말입니다. 지금껏 그래오지 않았어요, 기독교 역사는. 오히려 기독교 역사는 내가 누구인지, 내가 어떠한 신분인지를 아는 사람들에 의해서 이 세상에 굴하지 않냐고 그들 속에 감추인 그 신분의 탁월함을 이 세상 속에서 들으면서 삶으로 인해서 이렇게 역동성을 나타내고 생기를 이 세상으로 보게 하였던 것입니다. 내가 누구인지 어떤 신부인지를 알지 못하고 또 그것에 대한 기쁨과 확신이 없는 가운데서 무엇, 무엇을 무엇 하는 것은 그는 그건 예수를 바르게 믿는 게 아닙니다. 그건 바른 순서가 아니에요. 그리스도인에게 있어서 중요한 것은 무엇을 하는 것에 앞서서 어떠한 사람인가, 내가 어떤 존재인가, 어떤 신분을 가진 자인가를 아는 것이 중요합니다. 이게 결정적이에요. 자신이 누구인지 어떤 신분이 사람인지를 알지 못하고 어떤 일들을 하기 때문에 보통 이 사람들 속에서 나오는 것이 뭐냐면 원망과 불평 막 이런 거예요. 막 일을 하면서도 지치는 겁니다. 오래 가지는 못하는 거죠. 쉽게 좌절하고 절망하는 것입니다. 소위 하나님의 일을 하는 데 원망과 불평을 갖는 것은 그 일을 하는 자신이 누구인지를 알지 못하기 때문에 생겨난 것입니다. 그리고 그리스도인의 삶이라고 하는 것조차도 같은 맥락인 것입니다. 자신이 누구인지를 알지 못하기 때문에 조그만한 일 하나 하는 것조차도 하나님이 원하신다고 하는 성경의 어떤 내용을 하는 것조차도 죄와 싸우는 이 문제조차도 자꾸 이게 싫은 거예요. 그런 것 자체가 내가 왜 이렇게까지 헤면서 살아야 되는가. 원망하고 불평하고 쉽게 좌절하고 넘어지는 것입니다. 오늘 본문을 보십시오. 그리스도인에 대해서 어떻게 말하고 있어요? 오늘 본문을 보게 될때 오늘날 우리들이 그리스도인이라서 자신을 바라보는 것이 얼마나 한신스러운지 그것에 비해서 얼마나 영광스러운 묘사를 해주고 있는지 우리가 답을 얻게 되는 겁니다. 우리는 너무나 자신을 무가치하게 취급하고 또 그렇게 처신하고 또 행하는 것이 어느 날 많은 그리스도인들의 모습이 오늘 법문과 대조적으로 말이죠. 그리스도인이라고 하면서 우리들이 늘어놓는 것은 막 신세탈행이에요. 여러분 잘 보셨어요? 그뭐 그 이렇게 가끔 그룹토의도 하게 되면 물론 그건 씨름하는 건 좋습니다. 막 이렇게 씨름하는 건 좋아요. 그런데 거기 와서 하고 이게, 이게 뭡니까? 한탄을 자꾸 하는 거예요. 구역 예배도 와서도 막 자꾸 한탄을 하는 거죠. 최근에 어떤 목사님의 저한테 그런 질문을 했어요. 마치 그, 어느 정도 이렇게 잘 후배 목사에게 무엇인가 이렇게 보여줄 어느 정도 이렇게 안정된 틀이라고 해야 될까요? 어떤 그런 것을 좀 보여주는 선배들이 있으면 좋겠다. 그런 얘기를 하면서 나한테도 질문을 던지는 것입니다. 저는 솔직히 그랬어요. 나는 그런 일은 평생 없다고 믿습니다. 그래서 죽을 때까지, 누구든지, 누구든지 죽을 때까지, 계속 자신이 잘 볼, 하나님 앞에 그렇게 깨어있고 하나님과 신실한 관계를 갖고 있다고 하는 사람조차도 마치 데뷔 브래너드처럼 이렇게 계속 갈망하는 거예요. 갈망하면서 자기의 부족과 결핍 그리고 하지 못한 것들, 온전치 못한 것들, 더 하나님 옆에 성실치 못한 것을 보고 이렇게 갈등하고 시름하면서 살아가는 것이 그게 가장 거룩한 사람이고 가장 진실한 사람이지. 누구든지 처음부터 완벽한 것을 지속적으로 이룰 사람은 이 세상에 아무도 없다. 저는 그렇게 말했어요. 맞습니다. 우리에게는 분명히 넘어짐도 있고 그러긴 해요. 그런데도 불구하고 그 문제가 아니라 내가 하나님 앞에 생기있는 씨름을 하는 그 씨름 속에서조차도 어떤 하나님의 백성이기 때문에 하나님의 자녀이기 때문에 생기를 가지고 씨름하면서 넘어지고 실족한 문제가 아니라 그냥 크리스도인이라고 하면서 자꾸 원망이나 늘어놓고 자신의 불행을 운운하는 그런 일이 있다 이 말입니다. 결국 그런 모든 것의 원인은 그가 정령 그리스도인이라면 다른 것에 있지 않다는 라 것입니다. 다른 사람 복잡한 여러 환경 때문에 있는 것이 아니라 근본적으로 자신이 누구인지를 깨닫지 못하고 있기 때문이라는 거죠 그렇지 않으면 자신이 누구와 관련되어 있는지를 알지 못한다. 이렇게도 표현할 수 있겠죠. 성경이 그리스도인의 삶을 말하면서 가장 먼저 강조하는 것은 또 우리에게 가장 중요하게 말하는 내용은 우리가 누구인가. 우리가 누구와 관련되어 있는가? 우리는 어떤 신분을 가지고 있는가라는 문제입니다. 그런데 우리의 신분이 현재 뿐만 아니라 장래에 어떻게 될 것인지 그것을 사람들이 기억하지 않고 믿지 않음으로써 자꾸 원망하고 불평하고 좌절하고 넘어지고 말이죠. 불행을 운운하는 거예요. 이 세상이 뒤집어져도 그가 누구인지만 알게 되면 모든 게 달라져요. 사실은 원망이라도 불평 같은 것이 그에 감에서 그렇게 크게 지배적일 수가 없습니다. 사람들이 종종 낙심하고 원망하고 불평하고 자신의 불행을 운운하는 것은 자신들의 신분을 잊고 그들이 자꾸 눈앞에 일어나는 일만 자꾸 보기 때문이에요. 자꾸 그것이 전부인 것처럼 생각을 하는 겁니다. 우리는 우리 앞에 일어나는 일에 앞서서 내가 누구인지를 생각하는 버릇을 가지고 있어야 돼요. 이게 이게 굉장히 중요한 겁니다. 신앙인에게 있어서 굉장히 중요해요. 항상 그래야 됩니다. 그것이 우리 앞에 닥치는 일을 해결하는 하나의 키가 되는 거예요. 항상 먼저 내가 누구인지를 생각하는 것이. 인간은 신앙을 접하기 전에, 다시 말하면 중생하여서 새로운 영적 체계를 갖기 이전에 우리는 일에 집착하고 일에 따라서 반응하고 그것 때문에 짜증내고 불행, 불평하고 행불 이렇게 하는 것이 우리에게 익숙해지요 이게 몸에 배여 있습니다. 우리도 통제하지 못할 정도로 이미 습관이 딱 되어버렸어요. 그런데 이것을 스로부터 우리가 해나오는 수 있는 것은 그렇게 되지 않을 수 있는 것은 내가 누구인지를 먼저 생각하는 거예요. 그리스도인들이 넘어지는 이유는 바로 이것 때문입니다. 그걸 전혀 생각지 않는다는 거죠. 가만히 여러분 보시면 알아요. 우리, 우리 스스로를 진단해 보면 압니다. 오늘 본문 같은 말씀이 결국 그런 것을 말해주기 위한 아주 중요한 말씀이에요. 성경이 우리에게 요구하는 것들을 왜 예수민 사람들이 행치 못 하겠어요? 왜 예수민 사람들이 성경이 요구하는 것들에 대해서 요구하는 모든 내용들과 이런 성경이 그, 우리에게 그 어떤 요구하는 상황들에 대해서, 제대로 잘 행치 못 하겠, 못 하느냐는 거예요. 그것은 자신이 누구인지를 인식하지 못하기 때문에 행치를 못하는 거야 그냥 쉽게 타협하고 넘어지고 막 그런 겁니다. 자신이 누구인지를 알게 되면 타협하는 문제에서 우리는 브레이크가 탁 걸리는 거예요. 죄를 짓는 그 자리에서도 탁 브레이크가 걸리는 겁니다. 그리고 어떤 말을 하나 한것 때문에도 실수를 한 것조차도 탁 브레이크가 걸려요. 여러분이 오늘 본문을 비롯해서 성경에서 말은 그리스도인이 어떤 자인지, 그리스도인이 얼마나 영광스러운 신분을 가진 자인지를 정확히 알게 되면, 그것을 깨닫고 있게, 깨닫게 되면, 그 사람에게 굳이 그리스도인다운 삶을 살아라, 이런 말이 오히려 부담, 별로 적절치가 않을 수 있어요. 그게. 왜냐면 하 그런 말을 사실 할 필요가 없어요. 있는 것을 조금, 다시 각성시키는 데 필요할까? 그것이 분명한 사람에게는 그리스도인다운 삶에 대해서 이래라저라 굳이 말하지 않아도 그에게는 그것이 너무나도 명확한 답이 되는 거예요. 오히려 그리스도인다운 삶을 살지 않는 것이 힘들게 여겨지는 것입니다. 그런 사람에게 결국 기독교의 무기력. 소위 그리스도인 예수민다고 하는 그리스도인 개개인의 삶이 무기력해지고 그들이 혼탁스럽고 이 세상과 별다를 바 없다고 하는 평을 듣는 것은 바른 게 아니에요. 그것은 그들이 참된 그리스도인이 아닌 그냥 유사 그리스도인으로서 교회에 있거나 아니면 은 그리스도인이면서 자신이 누구인지를 알지 못하기 때문에 요 그리스도인으로서의 신분과 그 신분의 영광스러움을 충분히 깨닫지 못하기 때문에 그런 것입니다. 한번 우리가 이 부분을요. 진지하게 생각해 볼 필요가 있어요. 여러분 자신에게 적용해서. 그래서 성경은 항상 그리스도인들에게 무엇을 하라라고 먼저 말한 적이 하나도 없어요. 그렇게 말하지 않습니다. 그것은 일반 종교예요. 일반 종교는 그렇게 할수 있습니다. 성경은 그러니까 성경을 아주 평이하게 사람들이 보지만 그런 분명한 이런 성령의 의도가 있다는 걸 사람들이 캐치하지 못하기 때문에 일반 종교의 어떤 경쟁과 유사한 것처럼 보지만 근본적으로 다릅니다. 성경은 그리스도인들에게 무엇을 하라, 어떻게 살아야 한다는 말부터 시작 출발하지 않아요. 그리스도인이란 어떤 자인지, 그들이 얼마나 특별한 은혜를 입었는지, 또 얼마나 영광스러운 신분을 소유한 자인지를 말함으로써 그 다음에 그들에게 살아야 할 삶이 무엇이고 교훈이 어떠한지를 덧붙이고 있는 것입니다. 그런 맥락에서 볼때 성경에 기록된 실천적인 모든 내용들은 그것이 아무리 이 세상 사람들에게 좋은 말로 여겨지고 뭐 도덕적인 교훈으로 여겨진다 할지라도 그들에게는 설득력이 있는 말이 아니에요. 그들에게는 사실 도움이 되는 말이 아닙니다. 아, 참 좋은 말이다. 이건 참 성경에도 참 좋은 말 많이 있네. 그럴 뿐입니다. 그들에게는 아무런 도움이 안, 좋은, 안 되는 것들이에요. 그들은 그리스도인이 아니면 아예 지킬 수도 없고 그것을 자기 삶에 제대로 행할 수도 없습니다. 그러니까 노자사상을 말하는 뭐 김영욱 교수 같은 그 사람이 성경의 어떤 교훈을 가지고 그런 내용을 뭐 노자사상과의 유사성을 얘기하면서 나름대로 일설을 말하는 것은 하나도 들을 가치가 없는 거예요. 왜냐하면 성경의 모든 실천적인 내용이 하나님께서 단순히 모든 사람, 모든 인간의 도덕적인 교훈으로 준 것이 아니라 어떤 한 특정인 신분, 그 대상을 향해서 주신 것이기 때문에 사실, 가치가 없는 거예요. 그, 그것에 대해서는. 그 사람은 말할 자격도 없고, 이해도 없고, 이런 부분에서 아무런 능력이 없는 것입니다. 좀 심하게 들을지 모르지만, 성경은 그리스도인이 아닌 사람들의, 안, 아닌 사람들의 그 행위에 대해서는 전혀 관심이 없습니다. 이 성경은. 이것은, 로준스 목사가 더이 법문을 강의하면서 그런 얘기를 조금 지적을 하는데, 더잘 말했어요. 그가 이렇게 말합니다. 신약성경은 그리스도인들이 아닌 자들의 행위에 대해서는 전혀 관심이 없다고 말할 수 있습니다. 그들을 위하여 주어지는 메시지는 그저 마지막이 지옥이고 영원한 멸망에 관한 것뿐입니다. 따라서 저들이 회개하고 주 예수 그리스도를 믿어야 그들의 행위에 관한 지침 같은 것이 주어지지 그러기 전까지는 지옥과 멸망 외에는 다른 아무것도 제시되지 않습니다. 성경은 하나님의 자녀들 외에 어떤 사람들에게도 안위나 격려 같은 것을 제시하지 않고 있습니다. 이 세상에서 무엇인가가 잘못되어 나가고 있을 때 사람들은 종종 종교를 찾곤 합니다. 또 어떤 이유로 사람들은 항상 어려울 때 하나님께 돌아와 기도를 하거나 복음에 대해 생각하기도 합니다. 그러나 첫 번째 단계로 저들에게 주어지는 복음의 말씀은 여전히 정죄에 관한 것입니다. 이게 얼마나 사실이에요? 신약의 서신서들을 우리가 보게 되면 모든 서신의 시작은 그리스도인 성도라고 하는 그 수신자를 대상으로 해서 시작하고 있습니다. 그러고 나서 그들이 어떤 자인지에 대해서 먼저 교리적인 진술을 하고 있어요. 제가 이것을 참 반복적으로 많이 말하고 을 있습니다만 이것은 어떤 설명을 하기 위해서 종종 해야만 하는 말입니다. 결국 신약성경은 그리스도인인 자에게 있어야 하는 삶을 말하고 그리스도인인 자에게 있을 위로와 기쁨을 말하면서 그리스도인인 자에게 있을 영광과 장래를 뒤이어서 말하는 을 거예요. 먼저 누군지를 말한 다음에. 그러니까 그리스도인이 아닌 자, 자신이 누구인지를 알지 못하고는 신약성경에서 말하는 권면이라든가 위로나 영광, 그들을 위한 특권, 기쁨 이런 것들이 아무런 의미가 없는 거예요. 뭐 내가 말하는 기뻐하라. 이게 무슨 말이겠어요? 도대체 이해가 되지 않아요 해당이 안 돼요. 그러므로 신약성경을 이해하는데 아주 중요한 틀이 있다면 바로 이겁니다. 그리스도인이라는 신분과 그에 따른 삶과 기쁨, 위로, 권면, 영광의 메시지로 이렇게 짝을 이루어 있어요. 그래서 성경에서 우리가 가장 먼저 깨달아야 할 것은 다른 게 아닙니다. 내가 누구이냐는 거예요. 어떤 신분을 가지고 있느냐는 것입니다. 다시 말하면 주께서 우리를 위해서 행하신 일과 그의 사역으로 인해서 얻게 된 우리의 이 특별하고 영광스러운 흔들리지 않는 이 신분, 이것을 깨닫는 것이 시작이에요. 우선적인 거예요. 중요한 것입니다. 모든 것에 앞서서. 여기 요한일서에서도 요한은 바로 그런 틀과 흐름 속에서 먼저 우리가 누구인지를 말해주고 있습니다. 특히 오늘 본문에서도 그리스도인들이 의로운 삶을 살아야 할 이유로서 먼저 그리스도인은 어떤 신분을 가진 자인지를 알아야 한다는 것. 그것을 그래서 먼저 말해주고 있어요. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 요한은 먼저 1절에서부터 말해온 대로 이 세상이 알지 못하는 우리가 누구인지, 이 세상이 알지 못한다, 알지라도. 그들은 사실 하나님을 알지 못하기 때문에 우리를 알지 못하는데, 어쨌든, 바로 그런 우리는 누구이냐 하는 거야. 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 이 세상이 현재 우리를 알지 못하고 있지만, 우리는 이 세상에 사는 현재부터 하나님의 자녀이다는 것입니다. 현재부터. 이와는 우리가 하나님의 자녀가 될 것이다. 이렇게 미래시절을 말하고 있는 게 아니고, 지금 하나님의 자녀이다. 라고 말하고 있습니다. 우리는 지금 하나님의 자녀입니다. 우리가 현재 하나님의 자녀이다는 말은, 현재로 끝난다는 말이 아닙니다. 예, 그거 오해하면 안 돼요. 그런 말을 굳이 썼다고 그래 가지고 아 그럼 현재만 하나님의 자녀인가 그걸 그게 아니고 단지 이것은 현재에도 하나님의 자녀인 것을 강조하기 위한 그런 표현을 현재는 지금이란 말을 쓴 겁니다. 그런 말이고 현재 하나님의 자녀인 자는 하나님이 영원하신 것처럼 영원토록 그의 자녀임을 결국 기초적으로 말을 하고 있는 거예요. 결국, 법문은 결코 흔들릴 수 없는 하나님의 자녀라는 신분을 우리가 지금 가지고 있다. 이것을 지금 강조해주고 있는 것입니다. 여러분, 이런 일부러, 이런 일부, 이런 일, 이, 것을 일부러 강조했을 때는 우리가 대단히 이것을 주지해야 된다는 겁니다. 지금은 하나님의 자녀이다라고 하는 이렇게 현재를 굳이 강조했을 때는 이것을 알고 살아가는 것이 얼마나 중요한지 아는가. 이것을 말하고 있는 거예요. 지 사도의 관이. 많은 그리스도들이 이것을 현재 시절을 자꾸 생각지 않는다는 거죠. 현재 시제로서 하나님의 자녀인 것에그 현재의 특권과 영광에 대해서는 별로 생각 안 하고 자꾸 미래 시절만 넘기려고 한다는 거죠. 아니랍니다. 일단 현재, 현재에 흔들릴 수 없는 이미 누구도 어떻게 할수 없는 하나님의 자녀로서 우리가 지금 살고 있다라는 것입니다. 그래서 하나님의 자녀는 영원하신 하나님과 함께 살 자녀이지만 현재도 살고 있는 자녀이다. 현재 영원한 하나님의 자녀로서 살고 있다는 라 것입니다. 바로 그런 신분을 가지고 우리가 현재 살고 있다는 것을 아는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 근데 여러분들이 한번 이 이런 진리를 가지고 이렇게 강조한 이런 표현을 한번 이렇게 곱씹어서 생각을 해보세요. 생각을 해보시면 사실 우리 인간에게 이런 사실보다 더 위대하고 경이로운 사실이 사실이 있는가? 여러분들이 우리가 성경에서 그 설교를 들때 하나님의 자녀 뭐 이런 말들을 하도 많이 들으니까 너무 익숙해서 우리가 그 가치가 그러도 그 전달하고자 하는 메시지의 그 충분함이 우리 가운데 제대로 안 전달될 수도 있어요. 그렇긴 하지만 그러나 그건 우리가 손해보는 거예요. 아무리 많이 전해도 많이 들어도 많이 듣는 말이 우리에게 여전히 감동적이어만 하거든요. 제게 있어서는 하나님이라고 하는 호칭이에요. 저는 하나님이라고 하는 이 호칭이 사실 시간이 가면 갈수록 저한테는 더 생기있게 감동을 줘요. 그래서 여호와여뭐 이렇게 뭐 어떤 호칭이다. 하나님에 대한 호칭이 저에게는 날로날로 날로 새로워요. 그러니까 우리에게 익숙한다고 하는 것이 우리에게 생길를아사면안 돼요. 이런 단어는 우리가 곱씹어서 생각해 볼 필요가 있어요. 이 사람이 이렇게 현재의 하나님의 자녀라고 하는 걸 강조했을 때이 하나님의 자녀라고 하는 응? 음? 이 사실이 얼마나 놀라운 사실인지를 우리가 곱씹어서 생각해 볼 필요가 있다는 거죠. 이것보다 더 위대하고 경이로운 사실이 있는가 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 여러분 인간이 말이죠. 하나님의 자녀 이상의 신분을 소유할 수 있겠어요? 뭐이 세상 뿐만 아니라 오는 세상에서든 어디든지 인간이 하나님의 자녀 이상의 신분을 가질 수 있느냐는 거예요. 그 이상의 신분이 인간에게 없습니다. 그보다 더 위대한 신분도 존재하지 않아요. 그런데 바로 그런 위대한 신분, 곧 하나님의 자녀로서 현재 우리가 살고 있다는 것을 잊지 말아야 한다는 거죠. 요한은 지금 이 사실이 우리를 다르게 만들 수밖에 없다라고 결국 말하기 위해서 이것을 지금 먼저 얘기하는 겁니다. 뒤에 가서 그는 의로운 삶을 얘기할 것이거든요. 결국 뭐예요? 이 사실이 우리를 다르게 만든다는 것입니다. 우리가 하나님의 자녀라고 하는 것, 현재의 하나님의 자녀로 살고 있다는 이 사실을, 사실이 우리를 다르게 만든다라는 것입니다. 우리를 완전히 존재뿐만 아니라 삶까지 다르게 한, 다르게 만드는 근거가 된다라는 것을 말해주는 거예요. 물론 이 땅에서 하나님의 자녀라고 해서 우리의 삶이 완전하다는 것은 아닙니다. 우리는 실수도 할 것이고, 죄악에 넘어지는 일도 있을 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 현재 하나님의 자녀요, 또 영원히 계속될 하나님의 자녀라는 것입니다. 현재 완전하지는 않지만 우리는 역시 하나님의 자녀, 현재부터. 이것이 우리의 모든 존재와 삶의 키가 된다는 겁니다. 그래서 이걸 먼저 얘기하는 거예요. 예를 들어서 그 바울 같으면 은그 말을 쓰기 위해서 이 말에 해당되는 내용을 좀더더 장황하게 설명하는 편이에요. 이 사람은 바로 이런 단어를 쓰고 있습니다. 결국 그렇게 볼때 하나님의 자녀는 이 자녀를 이렇게 강조하면서 우리에게 말해줄 때 하나님의 자녀는 모호하지가 않다는 라 것을 잊지 말아야 됩니다. 절대 모호하지가 않아요. 하나님의 자녀. 하나님의 자녀이면서 어둠과 빛을 구별하지 못하고 헤매이고 앞을 못 보는 것처럼 이더듬거리는 일은 있을 수가 없다는 라 거예요. 현재 지금은 하나님의 자녀다. 이 말을 잘 생각해요. 사실 제가 시간만 있으면 이 말만 가지고 좀 설, 오늘 설교를 다 해버리려고 했지만 간단하게 생각을 하는 거예요. 핵심적인 것만 얘기를 하려고 합니다. 현재 하나님의 자녀라고 하는 이것은 우리에게 분명하다는 것입니다. 절대 뭐할 수가 없다는 거예요. 하나님이 싫어하신 거 좋아하는 것이 무엇인지를 분간치 못하고 살아간다거나, 어둠과 빛을 제대로 구별치 못하고 헤매인다든가 이런 게안 된다는 겁니다. 지금 하나님의 자녀라는 사실은 우리가 이 땅에서부터 현재부터 그 영원한 신분을 가진 자로서 하나님과 직접 관련된 자로서 있기 때문에 살고 있기 때문에 뭐 하지가 않다는 거죠. 그러므로 이것을 기억하고 사는 것이 내가 누구인지를 기억하고 사는 것이 여러 가지 면에서 아주 결정적이에요. 지치는 데서 넘어지는 데서 데서 일어나는 것뿐만 아니라 죄의 유혹으로부터 자기를 지키는 것뿐만 아니라 언제든지 세상이 무너져도 흔들리지 않을 수 있는 근거도 되기 때문에 이것보다 더 중요한 게 없다 이 말입니다. 이 흔들리지 않는 신분을 소유했음을 아는 것이, 그걸 알고 살아가는 것이 우리에게 중요하다는 것입니다. 물론, 우리 자신에게는 변화가 생깁니다. 예를 들어서, 여러분들이 살다 보면은, 이제, 미스들은 또, 결혼도 하잖아요. 그러면 환경이 변화도 생기고, 심리의 변화도 생기고, 우리의 행실에도 이런저런 변화가 생깁니다. 그리고 때때는 우리의 행실이, 좋, 좋기도 하지만은, 실수도 하고, 좌절스럽기도 하고 실패하고 또 아픈 그런 현실을 겪기도 해요 우리 모든 많은 것들이 다 변동이 있습니다 변화가 있고 변동이 있어요 그러나 여러분 변하지 않는 것이 있습니다 그건 우리의 신분이에요 하나님의 자녀라는 우리의 신분입니다 이게 안 변한다는 거예요 지금 현재, 지금은 하나님의 자녀다. 이 변하지 않는 하나님의 신분을 현재 내가 가지고 있다. 그런 가운데서 삶을 살고 있다. 이것을 지금 말해주고 있는 거예요. 세상은 우리를 알지 못하지만 우리는 그렇다 라고 말해주고 있는 거죠. 이게 그렇게 중요하다는 거죠. 우리는 하나님과 함께 영원할, 영원할 자녀로서 응? 변하지 않을 자녀로서 현재 살고 있다 이것을 알고 사는 것이 그리스도인에게 얼마나 결정적인지 참 이루 말할 수가 없어요. 여러분들은 아, 이게 교회에서 다니면서 이게 성경 공부하면서 막 교회 안에서 그룹끼리 공부할 때 거기서도 예, 당신은 하나님의 신실한 자녀 구원받은 백성 하나님을 신실로 믿는 자녀라고 생각하는가?라는 이런 부분에 있어서 우리가 너무 뭐예요 뭐 그런 것을 굳이 따져서 뭐이렇게 어떤 명답을 꺼낼 필요가 없지만 그런 부분에 있어서 주님께 대한 최소 한 신뢰라도 그 믿음이라도 나는 비록 약하고 부족하나 주님께 대한 신뢰 믿음을 의지해서라도 어? 자기에게 뭐 하지 뭐할 수가 없는 한 답이라도 있게 돼 있거든요. 이런 것이라도 드러나야 되는데 상당히 뭐예요. 그러니까 그리스도인들이 이것이 무너지고 나니까. 이 세상에서 얼마나 요동치는지 몰라요. 환경에 따라서 요동치고 계속 요동치는 거예요. 그냥 이것을 알고 사는 것, 이것을 확신하는, 확신하는, 하는, 하는 가운데서 사는 이 그리스도인의 삶이라는 것이 얼마나 중요한지 몰라요. 결정적이에요. 그리고 나는 사도의원이 왜 이런 것들을 앞서서 말을 했느냐라는 거예요. 개시입니다. 이게 개시. 너무나도 우리를 잘 알고 있는 개시예요. 하나님의 자녀라는 영광스러운 신분을 알고 사는가? 한번 본인에게 물어보십시오. 우리가 각자에게. 내가 하나님의 자녀라는 영광스러운 이 신분을 알고 살고 살고 있는가? 한번 물어보십시오. 매일 살아가면서. 이것이 그렇게 중요해요. 우리의 삶의 모든 내용 속에서. 그런데 오늘 본문에서 요한은 거기서 멈추지 않고 우리가 어떠한 자인지 더욱 놀랍고 영광스러운 사실을 더 붙여주고 있습니다. 그런데 요한은 우리가 장래에 어떻게 될 것에 대해서 곧그 영광스러운 장래의 모습에 대해서 아주 단순한 진리만을 여기서 말을 해줘요. 주님께서 나타나실 것이다. 그리고 우리는 그를 있는 그대로 보게 될 것이다. 마지막으로 우리는 그와 같이 될 것이다. 이렇게 아주 장래에 대해서, 어, 그리스도인의 그 장래의 상태에 대해서 그리고 그리스도의 죄림과 관련해서 아주 단순한 사실만 얘기합니다. 이것 외에 상세한 묘사를 기피합니다. 아니, 그는 아직 나타나지 아니하였다고 말하면서 모른, 모른다고 말하고 있어요. 여기 나타나지 않았다는 말은 장래 어떻게 될 것을 명백하게 보여지지 않았다는 겁니다. 자기에게 그러니까 알지 못한다는 거죠. 요한이 이렇게 말하는 것은 우리에게 굉장히 중요한 의미를 띠고 있습니다. 그는 우리의 장래가 어떻게 될 것인지 그것이 분명히 영광스럽고 놀라운 것은 사실이지만 그것이 그것의 상세한 모습 어떻게 될 것인지에 대해서는 명백하게 보여지지 않았다. 그래서 나는 솔직히 알지 못한다 이렇게 말하고 있는 거예요, 결국. 그런 그리스도인들이 장래에 어떤 상태와 형편에 있게 될지 그 정확한 묘사에 대해서 아는 바가 없다고 대답을 안 하고 있어요. 이게 계시를 받고 있는 사람조차도 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 여기서 우리가 이 사도 요한의 태도에서 깨달아야 될 것은 그리스도인의 영광스러움을 그들이 처하는 어떤 외형적인 요소들에 너무 두려워해서는 안 된다는 거예요. 그리스도인의 영광스러움을 생각하게 될때 우리는 아, 장차 있게 될 우리가 누리게 될 어떤 환경, 형편 이렇게 눈물이 없고 뭐가 없고 이렇게 있잖아요. 게시록이 사실 나와 있어요. 이 뒷부분에 나와 있는데 그런 것에 편중해서는 안 된다는 거예요. 사람들은 그리스도인의 장래의 모습에 대해서 곧 우리의 장래가 어떻게 될 것인지에 대해서 좀더 상세한 어떤 그 말을 상세한 내용을 자꾸 알고 싶어 합니다. 그리고 좀더 상세한 설명을 들으려고 해요. 이 부분에서 자꾸 가려운 귀를 가지고 말이죠. 뭔가 조금 아, 제대로 좀뭐 특이한 말을 하면 그걸 자꾸 귀담아 들으려고 합니다. 그리고 그걸 평생 아니죠. 그리고 잘 전한다고 그걸 말 얘기만 나오면 그런 비슷한 질문만 나오면 그것도 전파자가 되는 거예요. 오답을 말이죠. 오답을 전파자가 전파를 한다. 그런데 성경은 여러분 우리가 보시면 알지만, 우리가 처할 어떤 형편과 여러 가지 누릴 외적 조건들을 최소화하고 있어요. 개수록에도 나와 있지만, 그것은 장막을 먼저 얘기하는 거예요. 그리스도와 함께 거할 그 장막을 얘기하는 것에 상황 서 환경묘사예요. 그리고 그것을 꼭 물질적으로만 해석할 수 없어요. 근데 자꾸 그런 데만 관심을 갖는 거예요. 성경은 사실 최소화하고 있는데. 여기서도 요한은 상세히 묘사를 하지 않습니다. 아는 바가 없다고 말하고 있어요. 하나님의 계시를 받는 사도조차도 이런 태도를 취하고 있는데 그 후대의 모든 교회 역사를 보면 수많은 사람들이 교회 안에 있는 수많은 사람들이 뭐계시를 받았다느니 뭐 꿈을 보았다느니 하면서 성경의 해석이 이것이니 저것이니 하면서 장래에 그리스도인들이 있게 처하게 될 어떤 그 장래 묘사들에서 상황 묘사를 너무 장황하게 하는 거예요 여러분 알다시피 그 몰몬도 말이죠 해외왕국 다리 왕국별리왕국 하면서 그런 걸막 설명하지 않습니까 그런 모습은 그들이 스스로 거짓을 말하고 있거나 속고 있다는 것을 시사해 주는 거예요. 우리는 너무 장래에 어떻게 될 것인지 특히 하나님과 관련된 어떤 내용이 아닌 그런 상황이나 형편들에 지나치게 이렇게 몰입하는 것을 금해야 됩니다. 그것은 사실 신앙적일 수가 없어요. 그건 조금은 도움을 줄는지 모르지만 신앙이라고 하면 신앙의 핵심에는 어떤 부수적인 환경이 아니라 하나님 자신이거든요. 그러니까 그것을 통해서 예수를 믿게 됐다고 할때 그것은 아주 초기에서는 아주 일부분적으로 말을 할수 있었는지 모르지만 그것 자체를 두고 어떤 신앙의 세계로 얘기를 할 수가 없어요. 사도 요한은 명백하게 보이지 않았다. 그래서 나는 솔직히 몰라 이렇게 말하는 거 있어요. 그 대신 사도 요한이 여기서 강조하는 것을 우리는 알고 확신하고 있어야 되는데 그게 뭐냐면 비록 아직 나타나지 않았으나 분명한 것은 장례는 우리가 더욱 영광스러운 하나님의 자녀로서의 모습을 갖게 될 것이라는 겁니다. 그런 분명한 장래의 영광에 대한 믿음이에요. 믿음. 무엇 때문에 그렇게 말하는 거예요? 이 사람이 뭔가 왜장래에 대해서 우리가 어떻게 될 것인지 그런 확실한 믿음을 갖고 이렇게 말을 하는 겁니까? 상세한 묘사는 하지만 하나님과 관련된 묘사만을 하면서 그것을 이렇게 분명하게 더 나을 것을 이렇게 묘사 하는데 왜 그렇겠어요? 무엇 때문에 그렇게 무슨 근거로 그렇게 말할 수 있을까요? 그것은 바로 하나님 자신 때문입니다. 응? 현재의 하나님의 자녀가 장래에 어떻게 되는 것은 사실 우리에게 달려있는 게 아니라는 거예요. 응? 바로 누구에게 달려있어요? 하나님께 달려있다는 거예요. 다시 말하면 영원하시고 영화로우신 하나님의 자녀로서 우리를 생각해야 한다는 거죠. 장래의 말이죠. 하나님의 영광스러움 생각하면서, 바로 그의 자녀의 영광스러움. 이렇게 생각해. 그게 근거이지. 무슨 환경이 어떻게 됐다고 어떻게 뭐 바뀌고 뭐 눈물이 없고 뭐 자꾸 이것에 집착해서는 안 된다는 거예요. 그것을 기피하고 있단 말이죠. 여기 대서 물론 계시록에서 그런 걸 말을 하고 있기 때문에 우리는 그 부분도 알아야 되겠죠. 좀더 상세한 설명. 그러나 그것은 이렇게 하나의 표면적인 거예요. 장래 그리스도인의 그 상태에 대해서 가장 핵심적인 것은 하나님 자신과 관련되어 있다는 거죠. 우리는 영원하신 하나님 때문에 영생하게 될 것이고, 그분 때문에 영광스럽게 될 것이라는 거. 우리의 신분뿐만 아니라 우리가 처할 상태와 누릴 수 있는 여러 가지도 오직 하나님에 바로 하나님과의 관계 때문에, 하나님의 자녀라는 사실 때문에 있게 되는 것이라 이 말입니다. 그래서 우리는 하나님의 본성과 관련돼 있다 이거죠. 우리 그리스도인의 장래는 하나님의 본성과 관련되어 있다. 저는 이런 그사도이원의 논지에 굉장히 마음이 흡족해요. 왜냐하면 사실 그 사람이 계시자이기 때문에 이렇게 계시를남겨줬지만 성경을 읽으면 읽을수록 계속 제가 어디로 자꾸 들어가냐면 나머지는 다 부분적인 셈 같아요. 이렇게 마른, 이게 얇은 셈 같은데 계속 끝이 없는 셈이 있는데 그게 하나님 자신이에요. 예수 그리스도예요 응? 말할 수 없는 뿌리와 마르지 않는 셈이 거기 다 있어요. 그게 성경을 보면 볼수록 거기 답이거든요. 그러니까 여기서도 바로 그런 논지를 얘기하는 거예요. 현재 하나님의 자녀는 하나님과의 연관 때문에 그 영원하신 그분과의 관계 때문에 장래 그의 영광만큼 영광스러움에 우리가 참여하는 자가 되어서 그의 생명 그 영생을 우리가 갖게 되고 그의 영광스러움을 우리가 맛보게 되는 거예요. 영화로오신 하나님 때문에 우리 또한 영화롭게 되는 것입니다. 그래서 바울이 로마서에서 말을 하잖아요. 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 어느 정도 영화롭게 한다는 거예요? 요한은 오늘 본문에서 말합니다. 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그에 계신 그대로 볼 것을 인합니다. 어느 정도예요? 그리스도가 같을 줄 아는 것은, 이렇게 말하고 있습니다. 요한은 여기서, 비록 간단한 사실은 말하지만, 너무 놀라운 얘기라고 했어요. 제가 이것을 그, 이, 요한에서 강의를 한, 로이존스 강의를 이렇게 읽으면서, 자기가 앞에다 서문을 이렇게 쓰더라고요. 첫 시작하면서. 나는 지금까지 이 법문을 설교하기를 두려워했다. 그래. 이 같은 법문을, 설교를 많이 한다 그러면, 나 같은 사람은 지극히 영광스러운 것이다. 이런 설교를 한, 한, 한다는 것만으로도 자기한테는 너무나도 영광스럽고 이런 본문을 설교하기 위해서 일주일씩 씨름한다는것 자체가 자기한테는 기쁨이 그렇게 하지 않고 설교를 한다는 것은 또 있을 수가 없다는 식의 논지로 얘기를 하고 있어요 왜 그럴까요? 바로 이런 말씀 때문에 그래요 비록 그리스도인의 그 정확한 장례 모습은 아직 나타나지 않지만 우리가 아는 것이 있는데 분명한 것이 있는데 분명히 확신하고 있고 또 확신하고 있어야 할 것이 있는데 그것은 그가 나타나시면 되면, 주께서 다시 오시게 되면, 우리가 그와 같을 줄을 안다. 또, 그의 계신대로 볼 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리스도님 왜? 그리스도께서 이 땅에 오실 때왜 우리 그리스도인들이 이와 같은 그 영광스러운 사실을 생각하면서, 어? 이것을 통해서 우리에게 그 사도 요한이 우리 용기를 주고 있겠어요? 이장래 그리스도인이 처할 그 영광스러움은 사실 이것만 가지고 말을 해도 어떤 상태와 영광스러움을 묘사하는 것은 아무런 마치 다 하찮은 것으로 여기될 수 있는 거예요 아무리 좋은 걸 얘기해도 이게 정답이 되기 때문에 이게, 이게 핵심 맞으면 여기서 얘기를 하는 겁니다 그리스도께서 오시면 우리는 그의 계신 그대로 볼 것입니다 하나님의 자녀들은 모든 영광 가운데 계시는 하나님의 아들을 그대로 볼 것입니다 그 자리에 참여한다는 것은 이 세상에서 가장 큰 축복이고 또 시간과 영혼 속에서 가장 큰 축복이 될 것입니다. 바로 그 자리에 우리가 있게 될 것이다 라고 말하고 있어요. 응? 주님을 계신 그대로 그의 영광을 그 어떤 굴절도 없이 그대로 대면하여서 우리는 보게 될 것이다. 이것은 우리 영광스러운 신분을 다시 말해주는 아주 중요한 내용이 되는 겁니다. 바로. 주님을 그대로 있는 대로 볼수 있는 그런 상태, 그런 신분을 가진 자로서 우리가 서게 될 것이라는 거죠. 그런데 요한 오늘 본문에서 제일 믿기지 어려운 그런 말을 하고 있는데 그것이 바로 그리스도와 같은 줄을 안다. 우리가 장래에 이렇게 이런 말을 하고 있어요. 저는 이것을 상세히 설명하지 않겠습니다. 그러나 분명한 것은 이것보다 우리 그리스도인들을 영광스럽게 높인 표현은 없다고 봐져요. 저는 성경에서 뭐 신의 성품에 참여한다 이런 말도 있습니다. 그렇지만 은 우리 주께서 오실 때 우리가 그와 같을 줄을 안다라고 말씀한 이것보다 그리스도인을 최고의 상태로 묘사한 것은 전는 없다고 봐져요. 그러니까 이 사도의 완이 얼마나 놀라운 사실을 얘기하고 있어요. 어른 주님께서 다시 오실 때 그를 볼 뿐만 아니라 그와 같이 된다는 것입니다. 우리는 지금도 그리스도를 닮고 있습니다. 그래요? 지금도 예수를 믿는 사람들은 그리스도를 닮아가고 있습니다. 그러나 그때는 그리스도께서 다시 오시면 우리는 그리스도와 같은 모습으로 바뀌게 될 것입니다. 이것에 대해서 조금 더 부언 설명이라면빌립보스에서는 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 그러니까 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변케 하실 것이다. 이렇게 말하고 있어요. 우리는 그때 순식간에 홀연히 그리스도처럼 바뀌게 될 것입니다 그의 몸처럼 여러분 우리의 몸이 그리스도의 몸처럼 바뀌어서 새하늘과 새 땅에 거하게 되는 이런 영광은 이제 그 다음의 얘기는 우리에게 큰 문제가 아니에요 왜냐하면 하나님 자신이 거기 계시거든요 새하늘과 새 땅을 창조하신 분이 우리와 함께 거기 계시거든요 그렇기 때문에 거기에 상황이 어떠냐 이런 환경 같은 것은 큰 문제가 되잖아요 중요한 것은 우리가 썩어 없어지는 몸 아니에요. 근데이 몸이 영광스러운 그리스도의 몸과 같은 몸으로 바뀌어서 그 자리에 주님과 함께하고 그를 마주하게 되고 영원히 그와 함께한다는 것입니다. 그리고 그 환경은 죄 흠도 티도 없고 죄가 있지 아니하는 하나님 자신의 성품, 이 모든 속성이 강력하게 다 드러나는 그 환경 속에 우리가 거하게 된다는 것입니다. 그리스도인은 바로 그런 자들이라는 거죠. 그런 자녀로서 현재 살고 있고 장차 그렇게 될 것이라는 겁니다. 이것을 알고 삶을 살아야 된다는 거죠. 이게 우리에게서 그렇게 결정적이다라는 거야. 이것을 알지 못하면 우리는 이 세상에서 어떤 거 하나도 행할 수 없다는 겁니다. 그 사람이 뒤에서 이제 말할 겁니다. 여러분 삶에 대해서 형제를 사랑하는 문제라도 이런 걸 얘기할 거예요. 근데 이런 것을 할 수가 없다라는 겁니다. 이 신분을 알지 못하면이 신분을 소유하지 못한다면 그리고 이런 것에 대한 확신이 없으면 하지 못한다는 거예요 조그만한 거 하나도 제대로 못한다는 거죠. 누가 해내요? 어느 인간이 이거 해낼 수 있습니까? 몇번 하다가 말죠. 못해내는 겁니다. 그래서 이 세상에 살면서도 하나님 그를 인하여서 원망하지 않고 불평하지 않고 이 세상에 하나님이 요구하시는 것을 성실하게 행하면서 살아가는 이 모든 원동력이 무엇인가? 그분과의 관계, 다시 말하면 그의 자녀라고 하는 사실입니다 이것을 날마다 잊지 말고 살아야 된다는 거죠. 현재, 지금은 하나님의 자녀라 지금 하나님의 자녀예요. 그런데 이 지금 하나님의 자녀로서 이게 뭐 다른 건 아니에요. 조금 우리가 자연스럽지 못한 거예요. 방해가 있고 남들이 알아주지 못하는 현실이 있어요. 그것이 앞일절에서부터 말한 것처럼 그것이 있긴 있지만 이것은 하나도 안 달라진 채로 그대로 이렇게 간다는 거죠. 단지, 그리스도와 같이 외형이 바뀌고, 이런 죄 없는 곳에 거하게 되고, 완전한 의의 상태에 들어가는 데까지 가지만, 우리 신분에 있어서는 하나도 달라짐 없이 이렇게 간다는 거죠. 여기서의 하나님의, 영원하신 하나님의 자녀이면, 영원 속에서도 영원하신 하나님의 자녀로 있는 거라는 거죠. 그런데 중요한 것은 뭐냐면, 그 영원하신 하나님의 자녀로서 현재 여기 살고 있다는 겁니다. 이것이 우리에게 그렇게 중요하다는 겁니다. 이것을 기억하고 살아가는 게 그렇게 중요하다는 거예요. 그러므로 여러분 말이죠. 그리스도인들이 막그 살면서 어려움을 겪고 어떤 원망, 불평할 만한 상황도 있고 또 우리가 판단을 모호하게 하고 이렇게 죄의 유혹이고 이런 모든 상황에 있어서 가장 먼저 생각할 해야 것은 내가 누구로부터 난자이냐 이거예요. 하나님께로서 난자입니다. 구절에 가보면 나와요. 하나님께로서 난자마다. 알게. 그에게서 난자예요. 그의 자녀입니다. 이것 때문에 너무 명확해져 버려요. 이것을 기억하고 살게 될때 거기서부터 우리가 너무 분명한 내 자신의 칼날를 드러내게 되고 이제 독특한 존재로서 이 세상을 지나게 된다는 겁니다. 그러므로 여러분 잘 기억하십시오. 사도 요한의 이 권면을 잊지 마십시오. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 장래에 우리는 주와 같이 될 줄로 한다 그러니 이런 현재 시제를 가지고 현재를 살아야 된다. 주께서 요구하신 것에서 너희들은 기쁠 수밖에 없다. 뒤에서 이제 그런 얘기를 할 거예요. 자꾸 이런 말씀을 자꾸 모호하게 사람들이 해석해서 그러려고 그러지 이건 너무너무 영광스러워요. 응? 너무너무 영광스러운 말씀입니다. 그러니까 저 같은 사람도 아직 이 영광스러움의 그 감동을 충분히 알지 못하니까 설명을 못하겠는 거예요. 응? 그와 같을 줄 안다니까 어떻게 내가 설명하겠어요. 상상만 해도 놀라운 얘기지만 좀더 감동 깊게 내가 전달을 못하겠어요. 너무나도 격세지. 나하고 비교가 안 되고 현재로서는 상상할 수 없는 영역이에요. 그런데 지극히 영광스러운 것이에요. 근데 그 영광스러운 것을 지금 말을 하고 있기 때문에 내 경험 세계 속에서 오직 믿음의 눈으로 바라볼 뿐이에요. 어떻게 할 수가 없어요. 그런데 그것을 아는 것이 그렇게 중요하다는 겁니다. 그런 대상이라고 하는 것, 그런 신분을 가지고 있다는 것을 아는 것이 우리에게 그렇게 중요하다는 것입니다. 그런 므분 잊지 마십시오. 여러분과 저는 어쩔 수 없어요. 이 세상이 우리를 비방을 하고 뭐라고 해도 하나님을 알지 못하기 때문에 있는 것이에요. 그러나 우리는 영원합니다. 이신부는 영원해요. 그것을 알고 사는 것이 중요합니다. 기도합시다. 하나님. 하나님 아버지 너무나도 놀랍고 경이로운 주의 말씀 이 진리를 제대로 설명할 수가 없었습니다. 하나님 제대로 전달할 수가 없었고 하나님 이 영광스러운 진리 내가 거기에 포함되어 있는 이 영광스러운 진리를 제가 담기에는 우리 자신 안에 담기에는 하나님 너무나도 크고 놀라워서 하나님 헤아릴 수가 없습니다. 그러나 하나님 분명한 것은 사도요한이 우리가 이 세상을 지나면서 하나님의 진리를 따라 의를 행하고 살 수밖에 없는 것은 우리는 지금 하나님의 자녀라는 것입니다. 영원하신 하나님의 자녀로서의 현재를 살아가고 있다는 것입니다. 그러다가 마침내 우리는 주와 같이 주께서 임하실 때, 다시 임하실 때 주와 같이 될 줄로 믿는다고 그랬습니다 하나님의 그것이 무엇인지, 그 영광스럽게 변모하는 것이 우리에게 얼마나 놀랍고 놀라운 것인지, 하나님 다 헤아리지 못하지만 하나님의 자녀라는 사실만으로도 우리는 감격스럽고 감개무량하옵나이다 아버지, 이당을 살면서 우리가 아무리 어렵고 혼란스럽고 흔들릴만한 위기의 상황이 온다 할지라도 또 불평하고 원망할 만한 상황이 온다 할지라도 그에 앞서서 먼저 내가 누구인지를 기억할 수 있도록 나는 하나님의 자녀, 영원한 하나님의 자녀인 것을 기억할 수 있도록 도와주옵소서. 그러므로서 우리가 죄의 자리에 빠지지 않냐고 넘어지지 않도록 인도하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.